0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leurs points de vue et leurs analyses sur ce monde en perpétuel mouvement. Ensemble, nous allons revenir sur l'ouverture ce jeudi de la COP28, la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. L'Afrique doit-elle renoncer à l'exploitation de ses énergies fossiles au risque d'entraver son développement économique Mais tout de Ensuite, deux sujets qui ont marqué l'actualité africaine. La campagne électorale en République démocratique du Congo, l'Union européenne a annulé sa mission d'observation. Enfin, au Togo, le président Fornia Simbe avait promis l'organisation d'élections législatives et régionales dans le courant du mois de décembre. Mais cette semaine, le gouvernement a annoncé qu'elles auraient lieu au plus tard, à la fin du premier trimestre 2024. Trois journalistes aux africains sont avec nous pour aborder l'ensemble de ces sujets. De Douala au Cameroun, Abril Kenfak, journaliste à Cameroun Business Today et président de l'antenne Cameroun du réseau des journalistes africains sur le changement climatique. De Kinshasa en RDC, Didier Macal, journaliste et éditeur du magazine Congo Durable. Enfin, de Lomé au Togo, Ambroise Ponzo, directeur de publication du journal The Guardian. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. bonjour. Les observateurs de l'Union européenne ne seront pas déployés dans certaines provinces en République démocratique du Congo lors des élections générales prévues le 20 décembre. La décision ne vient pas des autorités de Kinshasa, mais de Bruxelles. Mardi, l'Union européenne indiquait que ses observateurs n'ont pas pu se déployer à travers le pays pour des raisons de sécurité. Mercredi, l'Union avançait, je cite, des contraintes techniques échappant à son contrôle. Écoutez Nabila Masrali, porte-parole du service européen d'action
0: Extérieur. Certains équipements de télécommunication essentiels n'ont pas été mis à leur disposition. Une demande d'utilisation de téléphones satellitaires a été introduite le 6 novembre. La nécessité de ce matériel de télécommunication a été mentionnée précédemment dans un accord administratif. Et à ce jour, le matériel de télécommunication nécessaire n'a pas été autorisé à être utilisé par les observateurs.
1: Didi Makal à Kinshasa, à quelques jours des élections générales dans le pays, avez-vous été surpris par l'annonce de l'Union européenne Non, je ne suis pas surpris parce qu'on sent depuis un temps que
2: l'Union européenne et Kinshasa ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Pour ne pas aller plus loin, il y a un ambassadeur qui s'est fuité dans la presse on a annoncé que le président Tshisekedi ne voulait pas accréditer un nouvel ambassadeur parce qu'il aurait des relations avec euh, Kigali. Et euh, bon, il, il se passe d'autres choses qui circulent un peu sous forme de rumeurs. Et puis là, il y a quelque chose de beaucoup plus manifeste. On n'accepte pas que ce matériel entre et puis l'Union européenne qui annonce qu'elle se retire. D'abord, il y a une annonce dans ce sens-là par Africa Intelligence. Il y a d'autres... Média, puis, euh, il y a comme une sorte de démenti. À la fin, ça, ça devient très officiel.
1: Alors, les observateurs de l'Union européenne devaient être déployés dans une partie des provinces hein, du pays, 17 hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que leur absence ne risque-t-elle pas d'alimenter les rumeurs et de porter préjudice à la crédibilité du processus électoral en RDC Non, je ne
2: crois pas. Je ne dirais pas ça parce que euh, c'est combien d'observateurs et dans combien de bureaux de vote ils devraient travailler en réalité le Congo, c'est beaucoup, c'est un millier de, de, de centres de vote et si on déploie une dizaine ou une centaine, à mon avis, euh, ce n'est pas très stratégique ou très significatif, mais si on connaît le poids diplomatique ou politique euh, de l'Union européenne, on a pris l'habitude dans ce pays euh, d'accréditer des missions d'observation comme celle-là et quand une élection se passe et qu'il y a euh, des observateurs, par exemple, de l'Union Européenne qui disent « Oui, les élections se sont passées bien, malgré les irrégularités, les résultats restent valides et ça apaise ceux qui, qui sont au pouvoir et même un peu l'opposition, en quelque sorte, même si on a vu quand même des contestations avec Étienne Tissékédi, avec Martin Fayoulou ainsi de suite.
1: » Rappelons quand même hein, que cette mission de l'Union Européenne est la principale mission d'observation internationale hein, pour ces élections en RDC. Ambroise Ponzo au Togo, le fait que cette mission européenne ne puisse pas, entre guillemets, superviser et observer ces élections, n'est-ce pas un problème, selon vous
3: Oui, j'estime que c'est un problème. Ça, ça annonce un problème de crédibilité lié à ces élections. D'autant plus que l'Union européenne a toujours été un acteur dans plusieurs pays du continent. Et avec l'installation de l'Internet et du téléphone, pour pouvoir accréditer la véracité des résultats des unes, ce qui, aujourd'hui, doit inquiéter les, les Congolais même si au-delà de tout, on a des observateurs nationaux, notamment la Senko, euh, la Lucha et d'autres membres de la société civile qui seront déployés sur l'ensemble du territoire. L'Union européenne a toujours été un acteur quand on parle des élections ou des observations des élections. Vous allez voir dans nos régions, dans nos quatre régions africaines, surtout en Afrique de l'Ouest ou Centrale, où on envoie des observateurs de la CEDEAO qui, au final, envoient un communiqué plus le moins laconique qui déjà accrédite le résultat avant même que le résultat ne soit proclamé. Donc, L'Union européenne, sa présence, est un gage de garantie, pas forcément, mais il y a quand même une certaine garantie auprès de l'opinion, comme quoi ces élections, ce que dira l'Union européenne, pouvait donner déjà l'idée de ce qui pouvait être, ou ceux-là qui pourraient être les, les gagnants de ces, de ces élections.
1: Jibril Kenfak, à Douala, au Cameroun, est-ce que le Congolais doit s'inquiéter de cette absence de la mission d'observation de l'Union européenne lors de ces élections en RDC
0: Alors, Moi, je pense qu'il faudrait euh, être. Euh... C'est perd dans ce qu'on dit parce qu'en réalité, lorsqu'on suit le communiqué de presse de l'Union européenne, il est dit que la mission ne pourrait pas participer à cause de, de l'insécurité. Mais je pense qu'il y a également une option qui a été mise sur la table dans ce communiqué où on parle de l'option de déployer une mission d'experts électoraux à Kinshasa. Alors justement, oui, vous mettez que... le
1: doigt sur un point important. L'Union européenne envisage hein, de superviser ces élections depuis la capitale congolaise. Mais compte tenu de l'étendue de la RDC, à quoi ça sert d'être uniquement à Kinshasa
0: bon, et Déjà, il faudrait, je vous dis, s'il si faudrait à partir du, du constat selon lequel la mission de l'Union européenne est d'avoir de, de une vue panoramique, mais ce qui n'est pourtant pas le cas. Parce que quand on sait qu'on a en face un pays qui a près de 100 millions d'habitants, je pense qu'il faut s'inquiéter. Et certainement, si l'Union européenne se prononce sur ce climat d'insécurité, ça peut susciter des inquiétudes par rapport à la tenue de ce scrutin. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, il y a deux semaines déjà, dans une sortie euh, médiatique, le président de la République, Félix Tshisekedi, disait justement qu'il reconnaissait, en fait, qu'il y a deux territoires de, 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 de la RDC qui ne pourront pas participer aux élections. Je pense qu'il y a matière à réflexion quant à la position de l'Union Européenne.
1: Alors Bruxelles a avancé des contraintes techniques. Les moyens de communication par satellite nécessaires pour le travail de ses observateurs n'ont pas pu être mis à leur disposition car il est jugé sensible par les services de sécurité congolais. Didier Macal à Kinshasa, en quoi ce matériel représente-t-il une menace pour les services de sécurité congolais je ne
2: comprends pas véritablement en quoi cela peut représenter une menace On déploie du matériel de communication. On parle notamment de téléphones satellites. Hein de téléphones satellites, la, la commission électorale en a aussi. Elle distribue ça à certains agents, à certains bureaux dans des régions très peu couvertes par le réseau cellulaire. Sincèrement, je ne vois pas en quoi cela représente vraiment une menace. Est-ce une menace de surveillance de la RDC, mais on ne contrôle pas, je pense qu'on ne contrôle pas suffisamment ce qui se passe au-dessus du territoire congolais. Il y a des satellites qui couvrent toute l'Afrique entière. Est-ce qu'on en a le contrôle Bien, à mon avis, ça ressemble à de jeux diplomatiques, politiques. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Est-ce qu'entre Kinshasa et Bruxelles, il se passe quelque chose, il y a un conflit. C'est plausible, mais ça n'apparaît pas très clairement. Mais justement qu'on dise que c'est du matériel sensible et c'est sécuritaire et on ne le déploie pas. À mon avis, ce n'est pas assez,
1: assez clair. Alors, ben, cité, cité oui. par nos confrères hein, du magazine Jeune Afrique, Peter Kazadi, le vice-premier ministre congolais et ministre de l'Intérieur, a estimé qu'une partie de ce matériel présente un risque d'infiltration. Ambrose Ponzo, au Togo, vous comprenez, vous, les explications du ministre congolais
3: Non, moi, j'estime je, que ce, ce serait forcément une suite en avant. Je trouvé une excuse qui, qui ne répond à rien classiquement à ce que l'on peut reprocher à l'Union européenne. Vous savez, dans un pays normal où tous les acteurs sont crédibles, on n'a en fait pas besoin de l'Union européenne pour pouvoir organiser les élections. C'est parce que les acteurs même ne se donnent pas un certain crédit à l'intérieur que l'opinion publique nationale est enclin à avoir plus d'observateurs étrangers, surtout extérieurs de l'Occident, pour pouvoir accréditer la véracité, la crédibilité des élections. Donc l'argument que le monsieur avance, en tout cas pour moi, ne tient pas debout parce qu'encore faudra-t-il laisser les gens venir observer les élections dans la transparence, puisque l'observation classique voudra qu'on envoie des observateurs sur, sur tout le terrain et qu'on sorte d'un communiqué pour pouvoir donner sa position sur comment les élections se sont déroulées. Donc, l'installation des, des téléphones, de l'Internet et tout ça, catholique. Je crois que ça, ça, ça c'est la peur, hein, c'est la peur du pouvoir, de ceux qui sont au pouvoir actuellement, surtout du camp du président sortant, de voir. Euh, ça casse quelque chose. Bah, et...
1: Akala, Kinshasa, vous estimez que le pouvoir exprime des craintes avec ces décisions Je pense que c'est plausible.
2: Il y a des signaux qui, 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 qui permettent de croire à, à cela. Parce que si c'est simplement parce qu'on va déployer du matériel de communication satellitaire et. On ne voit pas en quoi ça touche à la sécurité, est-ce qu'on va prendre des informations les diffuser, mais une mission électorale internationale envoie des informations à la direction qu'il a déployée, et donc c'est naturel qu'on puisse envoyer des messages à l'instant même. Et donc les signaux qui sont envoyés ont tendance plutôt à dire qu'on euh, craindrait le point de vue euh, de l'Union européenne ou voir l'Union européenne euh, dire ce qu'elle pense du processus tel qu'il se sera déroulé, mais encore une fois, deux plus c'est combien de personnes. Il y a d'autres acteurs internes qu'on ne craint pas. Et il y a la commission épiscopale du Congo qui a la plus grande euh, représentation dans tous, tous les bureaux de vote, et donc celle-là, on ne la craint pas, mais on craint celle qui vient, qui pourra avoir une dizaine, quelques dizaines de, 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 de représentants, et donc je pense qu'il y a quand même des signaux-là qui montrent qu'il y a une inquiétude de la part du pouvoir, mais c'est quoi cette inquiétude, est-ce qu'on ne voudrait pas que l'Union européenne arrive à contredire les résultats des votes, est-ce que c'est simplement par souci de souveraineté, parce que depuis un temps, on sent qu'on a besoin de revenir un peu au Congo sous mais ça, c'est dans nos discours. Est-ce que c'est pour ça qu'on voudrait refuser Est-ce qu'on veut s'aligner dans une logique africaine de certains pays qui ne voudraient pas de, de cette tutelle européenne ou américaine Moi, ça ne me parle pas beaucoup. Je ne vois pas
1: encore. C'est vraiment un problème. Alors, pendant que les électeurs congolais se préparent à voter, hein, ce sera le 20 décembre, on a appris ce lundi qu'au Togo, les élections législatives et régionales se dérouleront en 2024, plus tard au premier trimestre.
2: Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024,
1: ces deux scrutins auraient dû se tenir dans le courant du mois de décembre, selon la promesse faite par le président Fornia Simbe, ce qui fait dire à l'opposante Brigitte cafui Adjamagbo Johnson de la coalition de l'opposition dynamique pour la majorité du peuple que le Togo va au-devant d'importants problèmes. Nous allons vers un vide constitutionnel. Notre constitution nous oblige à organiser les élections
2: au 30 jours au plus tard, avant la fin du mandat, de cette Assemblée, ça veut dire que nous aurons une Assemblée qui ne reposera plus sur aucune légalité. Le gouvernement lui-même n'aura plus aucune légalité et les problèmes du Togo seront compliqués davantage.
1: Ambroise Ponzo, Togo, directeur de publication du journal The Guardian. Comme on vient de l'entendre, ce glissement du calendrier électoral emmène-t-il votre pays vers d'importants problèmes
3: D'importants problèmes pour l'heure, on ne peut pas on peut le dire, le, le fait que le Togo, le gouvernement ait renvoyé les élections vers la fin du premier trimestre de l'année 2024, ce n'est pas un truc régulier chez nous, hein. on n'a pas l'habitude d'avoir des reports des élections. Maintenant, pourquoi le gouvernement, au lieu de tenir euh, les élections à la date prévue constitutionnellement, le renvoie au premier à la fin du premier trimestre, cette question, on doit la poser au gouvernement, mais nous, bah Justement, c'est une question
1: à laquelle il n'a pas euh, explicitement oui, oui, répondu, non. parce qu'en fait, il reporte les élections, mais sans expliquer la cause.
3: Oui, pour, pour l'analyste que nous nous sommes, on estime que les élections législatives de 2018 n'avaient pas produit la participation de beaucoup d'acteurs politiques, surtout de l'opposition, la grande opposition n'en a pas participé, et les citoyens étaient, étaient, étaient rarement allés aux urnes. On n'a pas vu des citoyens se mobiliser aujourd'hui. Maintenant, l'enjeu aujourd'hui, c'est que c'est les grands partis politiques, les grands regroupements qui vont se retrouver au cours de cette élection. Et comme l'enjeu détaille, il y a comme l'impression qu'il y a eu peur, qu'il y a changé de camp, euh, notamment du côté du pouvoir, de voir les grands acteurs arriver à compétir avec le parti unier au pouvoir actuellement. Et donc, si la situation est telle, il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi avoir, avoir une crainte. Les élections législatives se déroulent dans plusieurs circonscriptions électorales et avec les élections présidentielles. C'est pour ça que la machine à fausse peut, 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 peut se jouer à tout moment au niveau des chiffres.
1: Didier Macal, Didier Macal à Kinshasa, Cette, ce report des élections au Togo, est-ce que ça fait écho chez vous en RDC alors que vous êtes en pleine campagne électorale pour les élections générales
2: bien, disons que ce dernier temps, les gens sont un peu emballés dans, dans cette ambiance de campagne électorale qui a commencé, mais ça, ça parle à certains Congolais qui lisent l'actualité, qui écoutent les médias internationaux aussi, parce que chez nous, il y a eu des élections qui ont été reportées, mais cette année, heureusement, il n'y a pas de report, mais on craignait un report. Euh, avant même le début de la campagne électorale, on, on entendait et certains attendaient le discours du président de la république devant le parlement réuni en congrès pour avoir la confirmation que les élections auront lieu et donc quand il y a une situation comme celle-là qui se produit au Togo, mais on se pose tout de suite la question, on dit bien, pourquoi reporter les, les élections. Mais dans le cas du président Yassinge, qui doit avoir maintenant 18 ans au, au pouvoir environ, bien, je pense que l'idée de la... Peur, des inquiétudes, comme le dit Amboise, je pense que c'est sérieux. Euh, mais aussi, je pense que ça peut être stratégique. Pas simplement qu'on a peur, mais qu'on voudrait s'assurer qu'on euh, a les élections pour les gagner. Quand on, on ne se sent pas prêt, on ne se risque pas de se lancer pour euh, être battu ou humilié. Un président comme une Sibé qui perdrait la majorité au Parlement, ça, ça lui nuirait.
1: Alors, l'annonce du report des élections a été faite en même temps que celle du bilan des attaques terroristes dans le pays en 2023, selon le gouvernement. Elles ont fait 31 morts, 29 blessés et 3 disparus. Ambroise Ponzo, peut-on lier le report des élections au Togo à la situation sécuritaire dans le nord du pays
3: euh, Dans un premier temps, euh, oui et, et non en même temps. Oui, parce que la question des élections concerne tous les Togolais, que ce soit du sud ou du nord et la partie où sévit le terrorisme actuellement dans le Nord euh, est aussi concernée par les élections. Il y a des citoyens qui votent là-bas. Donc le gouvernement peut faire ce calcul. Maintenant, non, parce que euh, ça ne peut pas occulter le fait d'organiser des élections dans tout le pays et en même temps chercher à savoir à localiser la zone concrète à laquelle le terrorisme sévit. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ne sont pas y allés. Et il y a des préalables à régler avant d'aller faire cette élections, notamment le redécoupage électoral. Cette question de redécoupage électoral est une question cruciale, dont tous les acteurs parlent aujourd'hui. 16 000 votants pour un député dans le Nord, 160 000 votants pour un député dans le Sud. Vous voyez qu'il y a une discordance, une injustice qui s'installe. Au-delà de ça, la ceni même, la série, le mandat de la série est arrivé à terme depuis longtemps. La question difficile de faire aussi est posée avec acuité, notamment avec la présence la dernière fois, d'un de audit de la francophonie qui est aussi discuté et discutable avec les acteurs. Et ça, ça, ça veut dire qu'il y a tellement de choses à faire pour que d'aller à ces élections et si on s'en tient au calendrier républicain. Et maintenant, si on doit décaler comme le chef de l'État l'a fait, il va falloir prendre le temps de discuter avec tous les acteurs concernés, surtout les grands acteurs, les grands regroupements politiques, de discuter sur l'essentiel pour une crédibilité et une transparence de ces élections. Si on ne va pas aller à des élections où les gens vont encore aller gagner et occuper l'Assemblée pour faire des lois uniques et impopulaires dans le pays
1: alors rappelons tout de même que le gouvernement a assuré qu'il tenait compte des défis sécuritaires pour garantir à tout candidat électeur et citoyen la sécurité nécessaire sur toute l'étendue du territoire national. On va faire une courte pause dans le débat africain. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. On parlera de l'ouverture de la COP28 à Dubaï. Quels enjeux pour l'Afrique lors de cette 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique
0: Le débat africain Namori Dosso.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes africains sur les temps forts de l'actualité cette semaine. Avec nous, trois journalistes du continent. De Douala au Cameroun, Jibril Kenfak, journaliste à Cameroun Business Today et président de l'antenne Cameroun du réseau des journalistes africains sur le changement climatique. De Kinshasa en RDC, Didier Makal, journaliste et éditeur du magazine Congo Durable. Enfin de Lomé au Togo, Ambroise the directeur de publication du journal The Guardian. La COP28, la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, a débuté ce jeudi à Dubaï. Pendant deux semaines, les 70 000 participants vont négocier au sujet des questions liées au climat et la transition énergétique. Comme chaque année, les attentes sont très grandes. Dès l'ouverture, les participants ont annoncé une avancée, la concrétisation d'un fonds de compensation des pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables. Je je félicite les partis pour cette historique. décision historique. Elle envoie un signal positif de dynamisme au monde entier et à notre travail ici. Et cette décision a immédiatement été saluée par Stéphane Dujaric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Le
0: secrétaire général se félicite de la décision prise lors de l'ouverture de la COP28 de rendre opérationnel le nouveau fonds pour les pertes et dommages, un outil essentiel pour rendre la justice climatique aux personnes les plus vulnérables. Il appelle les dirigeants à faire des contributions généreuses pour que le fonds et la conférence climat commencent sur des bases solides.
1: Jibril Kenfak, journaliste à Cameroun, Business Today, président de l'antenne Cameroun, du réseau des journalistes africains sur le changement climatique. La naissance et la concrétisation de ce fonds, ça vous satisfait
0: C'est une satisfaction, une image je pourrais dire. C'est vrai que c'est déjà un pas vers l'avant. que la COP28 commence par une annonce forte comme celle-là. Parce qu'on nous parle de plus de 400 milliards. 400 milliards en termes d'engagement, de, de déjà. De dommages ou d'engagement oui, oui, 400 milliards de dollars, je vous dis, en termes d'engagement pour renflouer le fonds. Ça, c'est des engagements qui sont pris. Mais c'est vrai que beaucoup d'autres choses restent à faire, parce que, souvenez-vous que l'État africain, surtout les États insulaires, pour, euh, proposait des centaines de milliards, pratiquement, pour que ce fonds soit renfloué. Donc, c'est déjà un enfin, temps, la, la COP de Dubaï est un signal fort, c'est vrai qu'il y a encore des réserves. Lorsque nous savons que dans l'esprit de ce qui a été dit hier à Dubaï, on peut comprendre que ces fonds seront logés à la Banque mondiale pendant une période de quatre ans. Ce qui fait qu'on se pose la question de savoir comment quels seront les mécanismes d'accès à ces fonds, qui aura droit à quelles conditions. Et donc, ce qui fait que ça pose beaucoup de questions sur la légitimité de la Banque mondiale. Quand on sait que de plus en plus... Cette institution euh, finance des entreprises qui ont des dont les a, les activités, ont un impact su, sur l'environnement en termes d'émissions de CO2. Et on nous fait également savoir qu'il y a une redirection. On se rend compte qu'il pourrait y avoir une redirection de certains fonds d'adaptation. Mais je n'est pas complet de vue qu'il y avait des actions, il y avait des fonds d'adaptation qui étaient bien en place. Et si on ne prend pas garde, ces fonds d'adaptation pourraient progressivement disparaître. Ambroise
1: Ponzo, au Togo, la création de son fonds de compensation, comment est-ce que ça a été accueilli chez vous au Togo
3: non, Je crois que c'est une très bonne chose d'avoir euh, enfin le financement euh, des pertes et des dommages causés par les, les pays du Nord, aux pays vulnérables, notamment le Togo. D'autant plus qu'il y a tellement d'initiatives ici, l'électricité à travers euh, les énergies renouvelables, qui est l'un des pôles hein, décidés par le gouvernement togolais. Euh, après l'accord de Paris. Et donc, nous, nous estimons que euh, d'abord, il faut, il faut aujourd'hui savoir ceux-là qui vont financer ce fonds-là. Alors, à, à qui ce fonds est destiné En tout cas, mon pays, le Togo, doit faire partie de, ce, de ces, ces pays-là qui vont en bénéficier en premier parce que ces trois dernières années, on a vécu des inondations pas possibles. La côte de l'omé jusqu'à tout euro est complètement rongée. Il y a des zones actuellement inondables. Ne serait-ce qu'une plus de trois heures de temps, ça fait un dégât énorme d'un mois et donc, le Togo, mon pays, attend énormément de ce fonds. Et on peut parler aussi d'autres pays hein, qui en souffrent énormément, ceux qui sont situés au niveau de la côte. Et donc, c'est les pays du Nord qui doivent financer ce fonds-là. Parce que la question se que pose, qui va financer Alors, justement, justement
1: ont... vous pointez un point important. Vous parlez du financement. Est-ce qu'avec cette annonce de création de ce fonds de compensation, les pays vulnérables ne se réjouissent-ils pas trop vite Didier Macal à Kinshasa
2: eh oui. En tout fait, cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, qu'on se réjouit un peu plus vite parce que si on, on remonte à, à, à la COP de, de Paris, la COP 21, on a annoncé 100 milliards de, de dollars pour des pays en développement. L'Afrique a jubilé parce qu'on espérait toucher cet argent. Puis
1: La promesse n'a pas totalement été respectée de
2: la part des pays du Nord. Exact, nous sommes à, à la COP 28 et puis... On n'en parle plus assez depuis deux cop on, on insiste maintenant sur euh, ce fonds de dommages et pertes et enfin qui, qui arrivent quand même. Mais bon, moi, je crains qu'on qu se réjouisse un peu plus vite et que on, on retombe encore dans, dans les mêmes euh, problèmes. C'est-à-dire, on arrive à un moment où on est désabusé. On,
1: Vous on ne croyez parle. plus dans les promesses de financement venues des pays développés En tout cas, on
2: a promis beaucoup, mais on a fait très peu. Et peut-être aussi pour les pays, euh, disons, africains, je pense que c'est peut-être aussi un peu de, de leur faute, pas de, de la faute de ceux qui subissent les effets des, des réglements climatiques, mais la faute des, des, des politiques publiques qu'on qu met en œuvre. Euh, J'ai l'impression qu'à qu un certain moment, on n'attend que cela, pour... Euh, mener des politiques nationales, on n'agit pas, on attend que l'argent vienne de l'extérieur pour qu'on fasse aussi adaptation au changement climatique ou euh, qu'on puisse euh, réparer des, des sols dégradés ou qu'on puisse euh, lancer des politiques, des gestions rationnelles des, des forêts ou d'autres ressources naturelles.
1: En Alors, Jibril kenfak, kenfak au Cameroun, à combien se chiffrent les pertes et dommages sur le continent africain
0: c'est vrai que je n'ai pas eu des, des chiffres clairs, mais la vérité, c'est que il faut relever que l'Afrique la, contribue à peine à 3 à 3 d'émissions de gaz à effet de serre. La vérité, c'est que le continent est plus vulnérable, paye plus le lourd tribut des émissions de gaz à effet de serre. Et il est question, dans cette dans circonstance, que, que les politiques soient mises en place. Parce que c'est vrai, il ne faut pas toujours attendre tout des institutions internationales ou des gouvernements ou des bailleurs de fonds. À un moment donné, il faudrait que les politiques puissent activer des leviers pour pouvoir capter des financements, même en interne, et engager des programmes allant dans le sens de l'éco-citoyenneté. Je pense que le gouvernement Camerounais, par exemple, a pris des mesures allant dans ce sens-là récemment. Il y a le ministère de l'Eau et de l'Énergie qui a inaugurer deux centrales électriques d'une capacité cumulée de 30 mégawatts. En fait, il est important de plus en plus que des politiques publiques audacieuses soient engagées pour que les questions de transition écologique, les questions d'énergie renouvelable soit de plus en plus prise en compte dans nos politiques publiques. Alors vous parlez d'initiatives
1: et de leviers d'action de la part des pays africains, mais pour cela il faut des infrastructures et notamment des financements. C'est notamment une des questions qui est liée à l'utilisation des énergies fossiles en débat sur le continent africain. Est-ce que l'Afrique doit faire l'impasse sur ses énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, de manière à préserver la planète, au risque d'impacter, d'avoir un impact sur son développement économique
2: je pense que l'Afrique devrait exploiter ses ressources, mais à une condition que ce soit rationnel, fait avec beaucoup de responsabilité. Et c'est tout ça le débat parce que si je prends par exemple le débat qui a commencé en RBC sous le président Kabila en 2017-2018, sur l'exploitation possible pétrolier, l'attribution des blocs pétroliers à ça et là, notamment dans le nord-est, il y a eu un gros débat parce que est-ce qu'il faut faire certains blocs pétroliers sont dans des zones naturelles protégées des parcs nationaux. Ça a été repris par l'administration du président Tshisekedi. On dit, nous voulons exploiter ces ressources pour euh, servir nos populations qui ne doivent pas continuer dans la pauvreté. Ça, c'est le bon discours, mais les bonnes actions, c'est ça qui compte aussi beaucoup plus parce que euh, si ces ressources sont exploitées en sachant que nous pouvons causer beaucoup de dégâts, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'inventer la roue. Les solutions sont connues. Il faut aller plutôt vers ces solutions-là. Quand on implante une entreprise qui exploitent le pétrole, par exemple, ou le cobalt, le cuivre, comme ici dans le Katanga, le Bumbashi, où je suis, on a besoin qu'on prenne des mesures très sérieuses qui préservent et donc qu'on soit un peu sur l'anticipation plutôt que de courir après les effets, effets néfastes. Malheureusement, L'expérience a montré jusqu'ici qu'en Afrique, l'exploitation de ressources naturelles n'est pas très suivie à la rigueur. Il y a toujours un peu, de, de ça et là, des faiblesses au niveau administratif. Et G tant que ça demeurera, on aura des sérieux
1: problèmes. Jibril Kenfak au Cameroun, n'est-il pas possible de lutter contre le réchauffement climatique et en même temps d'exploiter les énergies fossiles
0: ce serait difficile de dire qu'on arrête totalement d'exploiter des énergies comme le pétrole, ou comme le cobalt ou comme l'or. Ce serait très difficile de dire qu'on... Parce est que l'Afrique en, en a besoin, besoin pour son
1: développement économique. Comment faire l'impasse
0: Il faudrait un développement qui tienne en compte de l'intérêt des générations futures. Je pense qu'en pareille circonstance, il serait très important que l'on puisse mettre en place des, des leviers. Je pense qu'il faudrait à terme que l'on puisse même mettre en place des mécanismes qui font en sorte que l'on puisse migrer vers la capitalisation de ce que le, les, les États africains ont comme ressources naturelles. Euh, en Afrique centrale, par exemple, on s'est rendu compte que dans la sous-région CEMAC, les six pays qui sont dans cette sous-région-là ont en partage de pétrole. Mais le taux de pauvreté est très considérable dans ces six pays-là. Et il est important de prendre en compte... Pourtant, ces pays qui font partie du bassin du Congo, les 11 pays du bassin du Congo, les, les États de la Smac en font partie, il est important de capitaliser la ressource naturelle, la forêt qui est disponible, les tourbières comme au Congo, on en trouve énormément. Il est question de capitaliser ces ressources-là et aller sur le marché du crédit carbone. Et Récemment, le, la Comité économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, a mis en place ce qu'ils appellent un consortium du capital naturel. C'était lors de du sommet des trains-frontiers à Brazzaville, où il est question de mettre en place une tontine populaire qui puisse permettre d'aller sur le marché international, capter des financements, allant dans le sens de léco citoyenneté.
1: Alors, que peuvent faire les gouvernements et les entreprises en Afrique pour développer leurs économies sans avoir d'impact sur le changement climatique Ambroise Ponzo, au Togo.
3: Oui, d'abord, moi, je vous avez posé la question à mon confrère du Congo concernant le, le montant estimable euh, de ce que l'Afrique est si su, ça rien à besoin. Pour les pertes et dommages pour pour les peuples des hommages, je, je lis quelque part dans, dans un article, on parle des 580 milliards de dollars US d'ici 2030. Ça, c'est la question que vous avez posée. Maintenant, revenons à la question de laisser tomber les énergies fossiles qui aujourd'hui constituent un pôle de développement industriel, surtout pour les États africains. Vous allez voir au Mali, au Niger, au Sénégal, on a découvert du gaz, du pétrole dans tous ces pays. Et vous imaginez l'opinion publique africaine accepter que nous, qui avions subi le développement industriel du Nord pendant plus de deux siècles. Alors que c'est maintenant que nous découvrons, l'Afrique découvre ces énergies fossiles pour pouvoir commencer le véritable ou la, la véritable industrialisation du continent, de leur pays. Maintenant, on va laisser tomber. Je suis d'accord pour qu'on puisse aller aux énergies renouvelables. Maintenant, il faut qu'il y ait une transition. La transition voudra au moins d'ici 50 ans ou 30 ans on puisse explorer les pistes des énergies renouvelables. Mais attendant, exploitons un peu les ressources fossiles que nous avons pour pouvoir développer euh, nos pays, tant sur le plan industriel que sur le plan de développement concret. Aujourd'hui, les États africains s'entendent sur le minimum et font comprendre aux Nations unies comme quoi nous sommes prêts à aller aux énergies renouvelables. Les gens s'activent d'ailleurs, les voir dans tous les pays, les, les panneaux solaires partout et peu de pays sont dans l'énergie nucléaire. Et donc, aujourd'hui, il est important de comprendre l'Afrique qui ne produit des gaz à effet de serre qu'à 4 bon, un de mes confrères l'a dit, et qui risque de subir. La réflexion qui est là en cours du côté des pays du Nord pour pouvoir laisser tomber les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et autres, et maintenant retourner aux énergies renouvelables dont le financement est cher.
1: Gibré Kenfak au Cameroun, vous comprenez les arguments
0: de notre confrère au Togo La vérité, c'est que ce que nous avons disponible, nous pouvons aller sur le marché international, nous pouvons aller sur les places financières, valoriser ce capital naturel-là, pourquoi pas, et obtenir des financements en aval pour financer même nos politiques de développement, c'est possible. Tout dépend des politiques qui sont mises en place. Au niveau des politiques publiques, il est important de mettre en place des politiques audacieuses et impliquant même le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui engage des actions qui polluent. Ça veut dire qu'il faudrait que le secteur privé puisse laisser à nos générations un environnement qui soit sain. Alors on a bien compris, on a bien compris
1: vos arguments notamment vis-à-vis hein, -vis des générations futures. Mais les pays développés qui ont grandement bénéficié des énergies fossiles et continuent encore d'en bénéficier n'apparaissent-ils pas comme des donneurs de leçons en ce qui concerne la protection du climat pour l'Afrique Didier Maka, à Kinshasa.
2: Je vois un peu ça. Euh, ceux qui ont pollué avant, ils continuent à polluer. D'ailleurs, on a inventé un monstre. On appelle ça le marché carbone. Dans ma compréhension, je serai peut-être caricatural. Vous continuez à polluer. Vous, vous achetez le droit de polluer chez ceux qui polluent moins. Vous donnez un peu d'argent peut-être si vous pouvez. Et puis, qu'on euh, dise qu'on a planté ou je ne sais pas réparer des dégâts plus loin. Et puis, vous continuez à polluer. Pendant ce temps-là, l'Afrique qui est en retard par rapport au développement de ses infrastructures, Structure, par rapport à des problèmes de nourriture, je ne sais pas quoi, euh, on dit bien attention, n'allez pas vite dans ce développement parce que vous allez polluer, attention, quand vous, avez, vous allez dégrader l'environnement, ce sera très dangereux. Sur le plan du discours, sur le plan formel, c'est cohérent parce qu'on euh, ne doit pas laisser les gens entrer dans un, gouffre, dans un gouffre bien connu. Mais la réalité est que si l'Afrique ne va pas vers ses ressources aujourd'hui, qui sont disponibles d'ailleurs sur son territoire. Elle va continuer à être pauvre, les gens vont continuer à se déplacer et à aller s'entasser sur des petits, des, des petits espaces qui sont encore vivables. Et ce sera la guerre pour accéder à l'eau, la guerre pour accéder aux, aux terres agricoles ou arables. Et donc c'est un cycle infernal. Et je pense qu'on devrait être réaliste et sortir un peu des discours démagogiques des politiciens.
1: Le mois dernier, les Nations Unies ont publié un rapport, hein, ce le document indiquait que le réchauffement climatique pourrait atteindre près de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Pour l'ONU, ce chiffre est un synonyme de changement climatique majeur. À ce propos, je vous propose d'écouter le président du Brésil cette semaine à la COP28. La planète est la planète en a assez des accords climatiques non respectés, des objectifs de réduction des émissions de carbone négligés, de l'aide financière inadéquate aux pays pauvres et des paroles éloquentes et vides de sens. Nous avons besoin d'actions et de mesures concrètes.
3: Qu'attendez-vous de cette COP 28
1: et
0: Gibril Kenfak En fait,
1: j'attends de cette COP des résolutions. Parce que...
0: C'est vrai que déjà, il faut relever que par rapport à la COP de Paris, je pense qu'il faudrait que l'on puisse passer à l'action, aller passer à ce qu'on appelle le pragmatisme écologique. C'est ce que nous attendons de ces 160 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents à, à Dubaï en ce moment. Ambrose Ponzo Togo,
1: vous avez encore de l'espoir, vous, quant à la préservation de la planète face au changement climatique
3: Oui, en fait, moi, je... c'est encore un sommet de plus, hein, de temps plus que le... L'accord de Paris a tout défini. On a comme l'impression que les, grands, les grandes nations, les grands pays industriels ne veulent pas d'efforts. Et on demande plus d'efforts du côté des pays pauvres, des pays plus vulnérables à ce que nous vivons en termes de dérèglement climatique. Et donc, l'estime, la Chine, les États-Unis étant les premiers à produire plus de, de gaz à effet de serre, je crois que c'est eux qui doivent être en, en pôle position pour pouvoir d'abord arter les grandes décisions de l'accord de Paris. Et ensuite, moi, j'ai une idée. Pour dire que la lutte contre le dérèglement climatiques ou les changements climatiques doit doivent partir du petit citoyen, du, de, des élèves du petit de, de l'école de, de, de primaire de nos quartiers, dans nos familles, jusqu'à remonter ce qui, en ce qui nous concerne la lutte que nous devons faire euh, personnellement, en attendant d'attendre le financement des pays, des pays du Nord. Parce que quand on nous dit qu'il faut lutter contre les, les changements climatiques et que nous-mêmes nous polluons l'atmosphère à travers les gaz, ce, ce, ce que nous brûlons partout. Je crois que nous, nous devons aussi passer par là, et donc s'il y a une solution, ça doit, ça doit être d'avoir une solution en amont au niveau des grands États, et ensuite aux nations même d'éduquer leur population pour qu'il y ait une résilience par rapport à ce que nous vivons en termes de conséquences.
1: Et c'est avec le point de vue de notre confrère à togolais que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur l'actualité de la semaine. Merci à l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination, Nicolas Benita et Robin Cusneau à la réalisation. De Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant, le journal sur RFI.